0: América comienza Nación Z nacional hoy miércoles, miércoles 25 de octubre del año 2023, soy Leito Día y estoy vivo gracias al señor, contento de estar con todos ustedes tempranito en la mañana para quemar ese cañaveral bien duro como a ustedes les gusta, pero ante a los titulares con Emanuel Pacheco
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. El gobernador Pedro Pierluisi dejó ayer martes la puerta abierta a aprobar la eliminación de la llamada crudita, pero dejó claro que la reforma contributiva que propuso y que aún no es avalada por la legislatura es el mecanismo ideal para darle un alivio al bolsillo del contribuyente puertorriqueño. Luego de que el negociado de, Puerto, de Energía de Puerto Rico presentara un voluminoso requerimiento de información a General P.R. sobre la propuesta presentada en septiembre pasado, la empresa rechazó que peligre la aprobación del Plan de Optimización de Combustible, el documento que sienta las bases para el cobro de gran parte de los incentivos contractuales a los que será elegible anualmente. En otras notas, la Agencia Federal de Protección Ambiental anunció ayer martes la otorgación de 4 millones de dólares al municipio de Trujillo Alto para la expansión de su programa de manejo de residuos sólidos, una subvención que permitiría al ayuntamiento incrementar del 43% al 55% sus niveles de reciclaje. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 95.
0: Hablándole
1: claro
0: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz
1: en Nación Z Nacional por la Z.
0: Comenzamos, comenzamos nuestro programa hoy, miércoles 25 de octubre, ya culminando el mes de octubre. Seguro que sí, soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Besitos en el cutis para todos y todas. Espero que estén bien, que hayan desayunado. Y los que no estén listos, prestos y deseosos de día. Si hacerlo tan pronto, escuchan a Leito a las 8 de la mañana. Mire, eh, como siempre, les notifico el número de teléfono de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer. Si usted o alguna persona que usted conoce es víctima de violencia doméstica, este es el número a llamar. Es un número de emergencia, 247. Está disponible. Esto es un número que puede puede salvar vidas, sin lugar a dudas. número es el siguiente, 787-722-2977. 29, 7, 7. Vamos rapidito con Luma, Lumita, Lumera. Mire, a las 5 de la mañana estaba yo ya dando candela por allí por casa, tú sabes, como tiene que ser, a las 4 y 58. Habían 756 abonados sin energía eléctrica. Solamente 756 de millón y medio, ¿sabes? Así que prácticamente todo Puerto Rico tenía energía. En Arecibo solamente 121 no tenían, en Bayamón 2, en Carolina todo el mundo tenía en Cagua 370. Mayagüez 192, 193, en Ponce solo dos no tenían energía en San Juan 68. Verifiqué antes de comenzar el programa a las 8 y 1 minuto de la mañana, hace unos minutos atrás, y ese número subió a 3,078. En este caso el mayor problema es precisamente en la región de San Juan, con 1,852. Las demás sumamente bajas, Arecibo 125, Ayamón 168, Carolina 193, Caguas 406, Mayagüez 306, y Ponce solamente 28. Así está la cosita el Luma, Lumita, Lumera. Bueno, eh, voy a hablar hoy sobre el caso de la representante Mariana Nogales. Mucha gente me pregunta, pero Leo, ¿por qué no has hablado de ese asunto? Mire, eh, eh, ese caso quiero tener mucho cuidado eh, analizándolo. No quiero parecer que quiero influenciar el mismo de ninguna manera. Yo distinto a otros abogados que a mi juicio violando los cánones de ética discuten en sus casos, abogados que están en la opinión pública y que deciden ir a programas de radio y televisión a discutir sus casos, a mi juicio violentan los cánones de ética, esa es mi opinión. Y yo soy muy riguroso en cuanto a eso. Lo que voy a hablar hoy sobre el caso de la representante Nogales en términos procesales cuál es la etapa en que se encuentra y el aspecto político, no sobre el contenido del caso. Eso es un asunto que está ante la atención de los tribunales y en su día habrá una adjudicación final en una u otra dirección cuando llegue ese momento y solo cuando llegue ese momento comentaré sobre el contenido, sobre la prueba y sobre los asuntos que se defilen en todas las etapas que corresponda hasta que se adjudique finalmente ese caso. Yo no voy a ser como otros abogados, que violentan los canones de ética por ahí como le da la gana, y hasta que no se lleve una querella y el Tribunal Supremo delimite cuál es el alcance que tiene en Puerto Rico, en nuestra jurisdicción, el que un abogado o abogada que tenga un caso pendiente a los tribunales esté atendiéndolo públicamente ante la prensa. Yo creo que eso es antiético. Esa es mi opinión. Si yo fuera juez del Tribunal Supremo, diría, eso no se puede hacer, pero yo no soy juez del Supremo. Yo soy un lagarto que está aquí, que habla por radio, de 8 a 10 de la mañana y que no tengo poder ninguno para cambiar o interpretar el Estado de Derecho más allá de decir cuál es mi opinión aquí diariamente y por eso que ustedes sintonizan a ver qué rayo piensa Leito sobre los asuntos bueno, así las cosas quiero señalar lo siguiente sobre ese caso la Oficina del Fiscal Especial Independiente lleva una serie de casos en contra de la representante de Nogales de su señora madre y una corporación que, que corresponde a ellas en esos casos el tribunal, en esa primera vista, de regla 6, que es donde se determina si hay causa para arresto, se determinó causa eh, contra la representante nogales por no rendir los informes de ética. Sin embargo, aquellos casos que tenían que ver con evasión contributiva, el tribunal determinó que no había causa. Sobre esos casos de evasión contributiva, la Oficina del Fiscal Especial Independiente está yendo en alzada. En alzada quiere decir que está pidiendo una revisión las reglas de procedimiento criminal establecen que si en una primera vista de regla 6 no se establece causa, la fiscalía tiene el derecho de ir a pedir revisión. En esa etapa es que se encuentra ahora mismo el caso de la representante Nogales. Ya hubo causa en unos casos que van para, para vista preliminar, pero donde no se determinó causa están pidiendo revisión. Una regla 6 en alzada. Esa regla 6 en alzada ya ha tenido dos días de vista donde en la primera de ellas la Fiscalía tuvo la oportunidad de traer pruebas eh, para probar y que haya causa en regla 6. En el día de ayer hubo una segunda vista donde ya la defensa tuvo la oportunidad de contrainterrogar esa prueba que trajo eh, la Fiscalía. Así las cosas, habrá una vista subsiguiente, no sé cuántas más, verdad, porque yo no tengo manera de saber cuánto se va a extender el proceso, en la cual incluso la defensa tendrá la posibilidad de traer también testigos o defensa, testigos de defensa, como ya en una ocasión lo hicieron en las reglas 6 iniciales, la primera que hubo, donde llevaron eh, eh, un perito para, para hablar sobre, sobre el caso desde el punto de vista de la defensa. Eh, en este caso, la, la oficina del FEI ha llevado a don Manuel Díaz Saldaña como testigo en esta ocasión, Manuel Díaz Saldaña fue secretario de Hacienda y por más de una década fue contralor de, de, de Puerto Rico. Así que en esa etapa se encuentra, en el caso de Mariana Nogales, que es importante señalar que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, como cualquier otro ciudadano. Les he dicho y les repito que soy sumamente celoso de los derechos del acusado, porque distintos otros abogados que nunca han sido acusados de nada y han podido ser o fiscales o jueces o abogados de defensa o abogados de lo que sea, ¿verdad? Porque uno puede ser abogado de lo que le dé la gana. Yo sí he sido acusado, ¿verdad? Eh, no creo que haya muchos abogados en Puerto Rico que hayan sido acusados. Pues a mí sí me acusaron, a mí, a Leito. Y me acusaron nada más y nada menos que de motín. Sí, pues yo soy un motinero. Yo soy un motinero. Olvídate, Un bandido soy yo. Y me acusaron de motín. Y yo sé lo que es estar en sala y sé lo que es estar su título y su libertad en juego. Distinto a otra gente que lo ven de manera teórica o desde el punto de vista del estrado como jueces o fiscales o defensa. yo sí he sido acusado. Y al final del proceso se determinó mi inocencia junto con las otras personas que fuimos acusados. Así que yo conozco el proceso criminal no por un libro, no por un maestro, no por un profesor, no por un analista y un lagarto o algún pájaro que me lo haya explicado. Yo pasé por el proceso desde regla 6, vista preliminar juicio en su fondo con jurado y con determinación de jurado así que estoy clarito, ok, estamos claritos por tanto no voy a hacer ninguna otra argumentación desde el punto de vista sustantivo de prueba con relación a este caso porque estaría yo tratando de influenciar en el proceso y yo no voy a hacer eso este curita no va a hacer eso, ni con Mariana Nogales ni con nadie, para que estemos claritos ¿verdad? porque puede haber gente allá que diga. ¡ay! caerle encima, yo no voy a caerle encima aquí a nadie hay un proceso criminal que está en juego la libertad de las personas y ese proceso tiene que concluir, dicho eso sí voy a hablar del aspecto político, político que no tiene que ver nada con el caso en términos sustantivos aquí hubo unos grupos que convocaron para estar en apoyo a Mariana Nogales fuera del tribunal porque dicen esos grupos y esas personas que esto es un caso fabricado, eso dicen pues yo esperaba que Victoria Ciudadana Llevar a miles de personas frente al tribunal. Eso esperaba yo, porque como este caso es fabricado, ¿verdad? Esto es una fabricación. ¿Dónde estaba Manuel Natal? Natalito, te levantaste, canto de vago. O estás durmiendo y va viajito a esta hora. ¿Eh? ¿Dónde estaba Manuel Natal? Si yo estoy convencido como, como director de un partido político, que le están fabricando un caso a una compañera, y lo he dicho públicamente, y lo he reiterado, sí, porque en el Festival de Claridad estaban comiéndose allí una alcapurria diciendo que eso era una fabricación. ¿Por qué no estaban ayer, frente a ese tribunal, denunciando la fabricación del Estado a Mariana Nogales? ¿Por qué rayos no estaban allí? ¿O es que todo eso es embuste? O es que no creen de verdad que sea una fabricación. Díganme, pues yo no entiendo, yo no entiendo. Cuando a Pedro Rosselló le erradicaron cargo por la pensión, había montones de personas frente a ese tribunal todos los días. ¿Dónde rayo está la gente de Victoria Ciudadana? Pero le pregunto a los legisladores. Bernabito, Bernabito, ¿se te fue la luz? Sí, porque se pasa en las redes que se le va la luz. ¿Será que no la paga? No, mujer es mala paga ese paro. ¿Por qué Bernabe no estaba allí? La Sen, ¿por qué no estaba la senadora La allí? ¿Dónde estaba Betito Márquez hijo? Que no estaba allí. Los tres se pararon al lado de Mariana Nogales cuando todo esto comenzó en una conferencia de prensa a decir que esto era una fabricación. Ese partido político Movimiento Victoria Ciudadana, que es un partido político, le vendió a Puerto Rico y miles de electores compraron el cuento, porque eso es un cuento, de que en su partido todo el mundo era impoluto, puro, casto, que nadie cometía delito. Dijo Manuel Natal, y está por ahí en las redes sociales, porque está grabado en un video, que ni una persona podía fallar en Victoria Ciudadana porque uno que fallaba, fallaba todo el partido y se convertían en el bipartidismo que tanto han combatido. Natalito, ay, verdad, que está durmiendo. Natalito, cuando te despiertes, pájaro, ¿verdad que tú dijiste eso? ¿Por qué no estaba Bernabe, la CEN y Betito Márquez en el tribunal denunciando la fabricación? ¿O es que se convencieron de algo distinto ahora? ¿Qué ocurre? Yo quiero ver, yo quiero ver cuántos partidos políticos sea PNP, popular, independentista, victorioso, dignidoso, radican candidatos acusados y bajo fianza. Quiero ver, sí, porque aquí una gente me vendió la historia de que eran puros, de que los pillos y tráfalas estaban solamente en el PNP y en el Partido Popular. Eso me dijeron a mí en la elección pasada. Me lo dijo Victoria Ciudadana y me lo dijo Dignidad también. Los dos me dijeron que los pillos y los tráfalas solamente estaban en los populares y en los PNP, o ese no fue el cuento. Ese fue el cuentito, ¿verdad? Y miles de electores fueron allí y votaron por Victoria Ciudadana y por dignidad. Vamos a ver cuánta dignidad tiene la dignidad, ¿sí? O si la dignidad es flexible, vamos a ver. Sí, porque esos no pecan, esos son religiosos y no pecan. No pueden haber pecadores ahí, son bien religiosos, como el César Vázquez este que hoy aparece haciéndole imputaciones y señalamientos asquerosos a Jennifer González. Ese hombre no se respeta a sí mismo. Una cosa es argumentos políticos y otra cosa es meterse en la vida personal de un funcionario público y hacer insinuaciones asquerosas. El César Vázquez este. Si tuviera calor en la cara, no aparecía más en un programa de radio ni de televisión, pero no tiene calor en la cara. Es un desfachatado, el pájaro este que dice que es religioso y dignidoso. Sí, es una barbaridad. Ni voy a repetir lo que ese pájaro ha estado por la mañana hoy en los medios de comunicación cuestionando a Jennifer González. Y si cuestiona a Jennifer González sobre, sobre cualquier cosa personal, se la cuestiona a cualquiera. Ese hombre no se respeta a sí mismo. Una barbaridad. Pero ahí está Victoria Ciudadana. ¿Dónde están que... Si señalaron, están en el foro público, están en el expediente público, están en el historial público, diciendo que es una fabricación, lo de Mariana Nogales, ¿por qué no están junto a ella? ¿Por qué no están allí para denunciarlo? Algo ocurrió de camino al foro. ¿Eh? Así engañan a la opinión pública. Yo pregunto cuántos partidos políticos van a postular candidatos acusados de delito grave y bajo fianza. Yo quiero ver yo quiero ver, sí, porque en este mundo que yo he venido viviendo por los últimos 61 años, y que espero, ¿verdad?, algunos meses más, por lo menos, que me den. Quiero ver las contradicciones humanas, porque aquí hay una gente, y esto lo he dicho y lo repito nuevamente. Cuando usted escuche a una persona o a un partido político diciendo que son los salvadores que no ha tenido la humanidad nunca, son unos embusteros. Le están mintiendo a usted. No hay salvadores. No hay seres humanos salvadores de pueblo. Eso es mentira. Una cosa es que alguien le plantea a usted, mire, queremos hacer esta reforma, queremos hacer estos cambios, pero que va a cambiar todo y que no va a haber ningún corrupto y que todo va a ser tremendo y que todos van a tener los grandes salarios y que todo, el mundo va, a, y que todo va a cambiar y que el mundo va a ser distinto y va a ser una cosa que no existe en el planeta. Esos son embusteros. Y eso es Victoria Suárez un paquete de embusteros, que no le dicen a usted para empezar que el 99% cree, empuja y impulsa la independencia para Puerto Rico y le dicen que no atienden asuntos de estatus. Embusteros que son, que no quieren tener corruptos y encubren la corrupción que no creen en que políticos tengan contratos después de derrotados, pero dicen que como los de ellos no habían corrido nunca y fueron derrotados, que eso no es derrotado, pero pueden tener contrato de gobierno. Son una masa de, de paqueteros y embusteros. Lo no estoy diciendo yo, estoy pago. Natalito, te levantaste, canto de vago. Estás babiado esta hora todavía. Sí. Ese mismo Natal que le dice a ustedes que el PNP y el Partido Popular viven de inversionistas políticos, y yo qué, en esta semana lo vi en las redes sociales, como a las 3 de la tarde, que es cuando él se levanta, posteando que el coágulo ese, que quieren hacer? La coagulación, el coágulo, el coágulo, sí cuando se mezcla ahí la sangre, el coágulo, que está por buen camino porque tienen apoyo de las uniones, claro, si las uniones están detrás de las cuotas de los empleados, locos porque ganen alcaldía y procesos, para que le den chavo, chavito, chavito, Se venden como puercos, como lechones, como cualquier otro. Y le dicen a ustedes que son los populares y los PNP porque tienen que inversionistas. Y los inversionistas de ellos, ¿quiénes son? Las uniones obreras. ¿Y con qué dinero le pagan? Con el dinero de los obreros que están en la calle sudando, con las calores, con las calores que hay. Y le tienen que pagar cuota a las uniones para que las uniones utilicen ese dinero en partidos y políticos a los cuales ellos no representan. Son esclavos en ese sistema. Dándole dinero para subvencionar a unos políticos como este natal, que es un vago de siete suelas y que le paguen la campaña y le paguen todo. Sí, 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 hay que hablar clarito para que no nos cojan de tontejo a ninguno de nosotros. A ninguno nos pueden venir a cogerle tontejo. Así de sencillo es esto. ¿Dónde está Victoria Ciudadana que no tiene campamento? Sí, porque para ir a tumbar una verja a vecinos en Rincón hacían campamento y bebían ron sin bañarse allí, ¿verdad? ¿Por qué no montan unos campamentos frente al tribunal para denunciar la fabricación del Estado contra Mariana Nogales? ¿Qué ocurre que no pueden hacer campamentos allí? Y lucha entre gano Y somos más y no tenemos miedo. O están muertos de miedo, cantos de cobardes, todos. Mire, yo tengo que seguir quemando el cañaveral, pero tengo que ir a una pausita ahora, aquí en Z93. Llévatela, Chero.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Como es el caso de la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Bucanan, en donde se está haciendo trabajo de pavimentación. Además, más adelante en el área de Ato Rey, en la salida hacia el Expreso Las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Por otra parte, la avenida Lomas Verde es entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano y la 165 entre Catañón y Hainabo en la intersección con la PR22. También el expreso valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la 176, 177 y 199 en Coupey. También la autopista Luisa Ferré entre Montelledre y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 25 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente soleado y húmedo. En la mañana se esperan lluvias en el interior, el área metropolitana y el norte, mientras que en la tarde se esperan aguaceros pasajeros y tronadas en el área metropolitana, el este, el interior, el sur y el oeste. Los vientos permanecen generalmente del norte al noreste, de 5 a 9 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 15 millas por hora. Por otra parte, las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 100 grados en toda la región excepto el interior. Además, también hay riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte, el este y el oeste de Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 91